0: Ela está aqui.
1: Esperando. Pronta para quem puder conquistá-la. Ela está chamando. Você a escuta. Em uma finta. Em uma defesa. Às vezes ela até tem nome. Você a vê. Você a merece. A glória eterna é só para os devotos. Você é um deles. Viva todas as partidas da Comebol Libertadores.
0: Salve, salve. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. O horário que você estiver assistindo. Para quem não me conhece, sou a Day Nathalie, uma das apresentadoras aqui dos conteúdos digitais da Comebol Libertadores. E como vocês sabem, a gente Amo esse programa, eu amo a glória delas e eu tô sempre muito bem acompanhada. E essa é uma convidada de peso, tá? Porque ela manja demais de futebol, ela manja demais de futebol feminino e é uma amiga minha que eu tenho prazer de te receber aqui. Já, a gente já trocou uma ideia antes, eu sempre falava, meu, a glória delas é a sua cara. Que é a Tainá Fiore, jornalista da TNT. E também produz conteúdos muito legais sobre futebol feminino. Tainá, né? seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Dai, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ainda mais para falar sobre futebol feminino, né? Que é o nosso queridinho aí. E agradeço demais, é um prazer estar aqui.
0: Ai, eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu nominho na escala, a gente recebe as escalas, né? Pra saber o que a gente vai fazer na semana, eu vi lá a glória dela, escutei na Fiora, eu falei,
1: ai,
0: realmente, a cara de dela. Já tá ansiosíssima,
1: Não, pelo fiquei amor de feliz, Deus. Muito feliz,
0: muito feliz mesmo de estar recebendo você. E, obviamente, que esse A Glória Delas, a gente sempre fala de futebol, a gente sempre fala que, que o nosso espaço é de mulheres para mulheres e, obviamente, também sobre mulheres. E na edição do A Glória Delas de hoje, a gente fala, vai falar dela, que tá chegando também, que é a Libertadores Feminina, gente, vai acontecer em Quito esse ano na edição, em outubro. Aí vou pedir também pro Gustavo colocar na tela também as datas tudo certinho pra gente olhar. É, e essa edição desse ano, a gente está contando com três equipes brasileiras, três representantes do Brasil. Palmeiras, Corinthians e Ferroviária. A gente nem precisa falar <risos> que não tem história, né? Porque Corinthians está voando, assim, não consigo falar. Ah, o Corinthians tem uma, uma fase. Não tem como, gente. Corinthians está sempre bem. Está indo agora né, na final também do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Internacional. Palmeiras também uma crescente desde que, de fato, é, começou a investir, olhar para o futebol feminino. E a Ferroviária, que é a Ferroviária que a gente conhece também, super tradicional, dois times três times, no caso, gigantescos, é, que a gente está tendo a oportunidade, vai ter a oportunidade, na verdade, de acompanhar na Libertadores. Para você, já, já, na lata, assim, qual time que você acha que pode surpreender ou e um time que talvez pode... É, uma surpresa e uma decepção, vamos dizer assim femininos no Brasil, claro.
1: Bom, eu acho que surpreender, a gente pode esperar muito da Ferroviária essa temporada novamente. E na temporada retrasada, né, que a Ferroviária foi campeã, foi uma surpresa para muita gente, porque a, a, a gente não esperava que a Ferroviária fosse conseguir chegar numa final e ainda conseguir levantar a taça. Então, eu, eu acredito que a Ferroviária possa ser uma surpresa. E... Eu acredito que por conta do momento da eliminação contra o Corinthians e tudo mais, talvez o Palmeiras possa é, pecar um pouco em algumas coisas na Libertadores. É, acredito que muito também por conta de ser a primeira vez que está disputando a competição, tem aquele nervosismo, então acredito que o Palmeiras talvez possa ir, não ser uma decepção, mas possa ficar um pouco atrás dos outros brasileiros, que a gente já está acostumado a ver Corinthians e Ferroviária sempre brigando muito ali, na semifinal, final, enfim.
0: É, não, realmente, nessa eliminação do Palmeiras para o principal rival, né, o Corinthians, de fato, acho que muita gente olhava o Palmeiras como favorito nesse confronto, né, até pela fase, né, do Palmeiras, que tá, enfim, Sim. do Superman, apesar da eliminação, né, enfim, essas coisas acontecem no futebol, mas também tem esse outro ponto que você falou, da saber jogar Comebol Libertadores, que a gente sabe que é diferente, é diferente, Sim. tem todas aquelas manhas, aquela catimba, que a gente sabe que só Comebol Libertadores tem. Antes de a gente começar a aprofundar um pouco também dos times brasileiros que vão estar tá na competição desse ano, a gente vai ter um sorteio, então, um sorteio para saber dos pods, enfim, os grupos, que cada equipe vai cair, as equipes que vão se enfrentar, e a gente também tem os horários para você ficar ligado e não perder nada, tá aí, dia 20 de setembro, na terça-feira, o... vai ser o sorteio da Comebol Libertadores Feminina, e aí tem os horários para vocês, no Brasil, a partir da uma da tarde, que a gente vai conseguir acompanhar. Lembrando que são 16 equipes, né que as 16 equipes classificadas são divididas em quatro grupos, com quatro equipes cada. tá E aí, é, como os times vão ficar encaixados, a gente fica sabendo, obviamente, só no sorteio também é, da competição. E aí eu vou pedir outra, outra gráfica também para o Gustavo, que está... Aqui, minha voz da consciência é essa, essa mesmo. Para a gente mostrar ali os potes né, para vocês verem. Corinthians, né que enfim atual campeão da Comebol Libertadores, é cabeça de chave também. E além do Corinthians, também tem as Dragonas, também que são outras cabeças de chave. Então, começa com elas duas fixas. E aí, vocês estão vendo ali, pote 1 um com Palmeiras e América de Cali. É, pote 2 com o Sporting, Peru, Olímpia, Universidade de Chile. Pote 3, com as dargonas, né, que eu falei também, que são cabeça de chave. Boca Juniors, Venezuela e Always Ready. É, pote 4, Ferroviária, Santiago, Deportivo Cali e Libertar Limpeño. Olha, do Paraguai também, estou hablando e hablando aqui. Mostrando agora desses times, se o Gustavo também puder deixar essa gráfica só para a Tainá também conseguir ver. Além dos brasileiros, tem alguma equipe que você destaca como que também pode dar trabalho, vamos dizer assim, falando do continente mesmo?
1: Olha, é, sempre que a gente tem a Libertadores, a gente fica muito de olho no América de Cali, uhum. que é uma equipe que sempre dá trabalho, sempre tá ali. É, as partidas em si né, não são absurdas de difíceis, porque o futebol brasileiro ele ainda é superior ao futebol dos outros países mas a América de Cali sempre dá trabalho e Universidade de Chile também é um time para ficar ali martela um pouco assim é aqueles times que realmente é, se você não tiver num bom dia alguma coisa nesse sentido pode cair para eles
0: boa é realmente então vamos ficar de olho ali que assim é, é engraçado né a gente sempre faz essas comparações mas a gente trocou bastante ideia aqui com jogadoras, veio os jogadores do Palmeiras aqui também trocar uma ideia com a gente no A Glória delas. E Agostina, que também passou por aqui, é, Argentina, né, quem não conhece também, a gente falou muito sobre o futebol feminino falando do continente mesmo, né? E, e ela falou que era uma discrepância, assim, no sentido de estrutura, de investimento. Muito diferente do Brasil. E assim, de times que, sabe, falar de sem treinamento, campo, todas essas coisas, quem sabe que aqui no Brasil ainda não é o ideal, tá melhorando, o futebol feminino tá crescendo, tá sendo visto, tá sendo divulgado, mas ainda não é o ideal. Só que nos países nossos vizinhos, vamos dizer uns irmãos, a realidade ainda é muito diferente, né?
1: Sim, com certeza. É, a gente ainda reclama muito, fala muito do futebol brasileiro, de estar tá atrás, mas a gente tem que agradecer, porque o futebol brasileiro hoje tem transmissão, é, a gente consegue acompanhar, a gente tem é, jornalistas que cobrem, a gente tem uma mídia que cobre, temos jornalistas específicas, como debradoras como a Cintia Barlin, que tem o campinho lá do futebol feminino, enfim. É, e a gente, quando a gente fala... De 2019 para cá, o futebol brasileiro feminino teve um crescimento muito grande aqui no Brasil. E isso tem... É sido levado em consideração pelos outros países, a Argentina vem também evoluindo bastante, mas o que a gente vê na Libertadores masculina de Boca, River, sempre estarem muito acima, brigando muito, serem um, um grande receio dos times brasileiros, é, na Libertadores feminina a gente não tem isso, porque eles ainda não têm uma força muito grande, né? Então o Brasil sobra muito, não só os times brasileiros, mas também como a seleção brasileira. Então, a gente ainda vê muito essa diferença, mas é aquilo, né? um país acaba levando o outro. Então, a partir do momento que o Brasil cresce, é, a Argentina cresce, daí a gente tem a Colômbia crescendo e todos os outros times vão acompanhando. E é isso, é bom para o futebol é. feminino.
0: É, e para o futebol sul-americano feminino também. Hum. Você falou sobre seleção brasileira e, obviamente, não posso deixar de perguntar, porque, a gente, a Tainá foi para a Copa América Feminina. É, que o Brasil foi campeão em cima da Colômbia, né? Ganhou por 1 a 0 aí. De forma invicta, tá? importante falar isso também que sem sofrer gols, voou o Brasil e voou. E eu queria que você contasse a sua experiência de como foi fazer essa cobertura internacional, é, das equipes também, né? Das seleções, que é como você falou, ainda é muito discrepante, aí a gente consegue ver até pelo desempenho da seleção brasileira, né? Nessa competição, eu queria que você falasse da experiência como jornalista e também as suas percepções.
1: Olha, eu vou te falar que foi minha primeira cobertura internacional, né? Então, eu tava muito nervosa, é. eu fui pela Comembol, né? É. Cobri pelo perfil oficial da Copa América e foi uma doideira, né? É muito diferente você estar tá em outro país. É, como pessoa, acho que foi muito positivo, porque eu conheci pessoas novas, eu conheci culturas novas e como eu tava pela Comembol, eu tinha acesso a campo, vestiário, tudo, então tudo. Era, era livre ali, né? Mas é, foi uma delícia. É, muito bom assim. É, eu não cobri a final do Brasil, né? Eu fiquei em Armênia, que foi onde ficou, foi disputado o quinto e sexto lugar. Quarto e terceiro, então eu via Endler melhor goleira uhum. do mundo jogando uhum. na minha frente defendendo pênalti, é, via Argentina conseguindo a classificação direta para a Copa do Mundo e é uma experiência muito legal. Só que ao mesmo tempo a gente consegue perceber o quão diferente o futebol feminino ainda é. Como citei, né, a gente via a seleção brasileira em campo, você ali atrás do gol, você conseguia ver a intensidade, você conseguia ver é, tipo a Antônia jogando uma bola ali pela lateral para encontrar com a Portilho, tanto que a Portilho corria. E aí, quando trocava o mando do lado, do lado do campo, né, é, as, as outras seleções elas não tinham essa mesma intensidade. Você percebia algumas seleções, como a Argentina, com uma defesa mais forte, muito também por conta da Agostina. É, e aí, você conhece jogadoras que são muito destaques, como a Deina Castellanos que agora joga no Manchester City. E ela segura o time da Venezuela todo, sabe? E, enquanto isso, o um Brasil ele é muito mais equilibrado. Então, a gente tem muita discrepância ainda nesse cenário. Mas é, é muito legal, é incrível você ter esse contato. Você ir nos treinamentos, todo dia acordava, ia no treinamento. Era PCR de dois em dois dias. É, é e essa parte é ruim, essa parte é ruim. Mas é incrível, incrível. Eu acho que somou muito assim para minha carreira e para minha vida como pessoa sabe ah,
0: com certeza né uma uma cobertura internacional falando de Copa América <risos> também que é um torneio que eu também gosto muito de acompanhar tendo o Brasil campeão é, tendo as, essas craques né gente enfim grandes Sim. nomes também do futebol feminino ali de partinho de fato deve ter sido uma experiência única agora para a gente começar agora mesmo falar sobre os times brasileiros na Copa do Libertadores, feminina, vou começar com o atual campeão, o Corinthians, que está vivendo pode falar que está vivendo uma boa fase, está numa boa fase já há um bom tempo, enfim ganhando tudo, voando também, obviamente que se a gente for comparar a temporada passada com essa, teve teve umas perdas também, né, uma galera saiu, é, acho que de rendimento ainda está muito bem, mas eu acho que da temporada passada estava melhor mas ainda assim não, não deixa de ser uma grande equipe. Então, Corinthians já conquistou três vezes a Comebol Libertadores, é, atualmente agora está na final do Campeonato Brasileiro, como a gente falou, que acontece nesse final de semana agora e no próximo, também não vou falar as datas agora porque eu não estou com elas na cabeça, mas enfim, enfrenta o Internacional e decide é, no estádio do Corinthians, aqui em São Paulo também, Olha, o que falar desse time que para mim assim, o que falar acho que não só desse time, mas vou começar com uma pessoa que para mim é muito importante também todo esse processo que é o Arthur Elias. Já dá para falar que o Arthur Elias é um copeiro, sabe tudo de como é bom Libertadores?
1: Acredito que sim, concordo com a, com a, a afirmação. É que Arthur Elias é, sim, muito copeiro, mas eu acho que, além de ser muito copeiro, o Arthur conhece muito bem o time que ele tem em mãos, muito por conta do tempo também de trabalho. É um dos melhores técnicos, se não o melhor que a gente tem atuando hoje no cenário do futebol brasileiro feminino. É, eu gosto muito de outros nomes, como o próprio Marício Salgado, técnico do Internacional, mas eu acho que o Arthur, o conhecimento que ele tem de Corinthians e o, o poder ali que ele tem com as atletas, as conversas, tudo, isso tudo soma muito para uma Libertadores. A gente falava muito né, na fase de grupos ali, na primeira fase do Brasileirão Feminino, que o Corinthians estava meio que não mal das pernas, né? mas é o que você falou, não era o Corinthians que nós víamos ano passado, foi um Corinthians que teve muitas lesões, foi um Corinthians que contratou e perdeu as atletas como a Vicky Albuquerque que voltou, sofreu lesão, a Luana também e não pode utilizá-las. Mas é um Corinthians que, numa fase mata-mata, que numa competição maior, como é a Libertadores feminina, sempre pesa muito. Porque tem muita camisa, tem muita tradição no futebol feminino. E a gente fica muito feliz com isso, né? De ter um time brasileiro com tanta tradição, assim, na Libertadores feminina. Então independente de o Corinthians estar jogando bem uhum. numa fase de grupos do brasileiro, numa fase de grupos do paulista, é, uma Copa Libertadores é totalmente diferente. E aí o Corinthians, esse jogando bem tem que ser jogada assim fora, porque a gente não pode considerar o que o Corinthians fez no Brasileiro e o que o Corinthians fez no Paulista para o que o Corinthians pode fazer na Libertadores. É totalmente diferente, é um time, uma cabeça totalmente diferente, é uma vontade totalmente diferente. Então é, é muito positivo, é muito legal a gente ver o Corinthians jogando na Libertadores.
0: É muito bom ver o Corinthians jogando também. Sim. Lembrando também que o Arthur Elias chegou no Corinthians em 2016, ainda quando tinha aquela parceria com o Audax, né, corinthians Audax em 2018, o clube virou Corinthians mesmo, sendo uma parceria, começou a fazer a sua própria gestão. E o Arthur continuou e continua até hoje fazendo um trabalho incrível. Outra coisa também que eu acho que é legal a gente falar é porque a Libertadores feminina, diferente da masculina, que dura os bons longos uhum. meses, dura um período só. né Então, desse ano, dia tre do dia 13 ao 28 de outubro, em Quito. Só para pontuar mais uma vez aqui para vocês. Esse, e aí a gente, eu acho que não consegue ter uma dimensão, vamos dizer assim, porque vai, o time do masculino começa uma temporada mal, mas pode ser que lá na frente consiga recuperar algo do tipo, tipo, ter esses lances de fase e tudo mais. Já na feminina, como é um curto período de tempo, você acha que isso é melhor? no sentido de, meu, a gente está focado aqui, é, acontece mais rápido, ou é pior porque, de repente, tem algumas jogadoras se machuca como a gente pode falar, acontece alguma coisa que isso pode prejudicar a equipe?
1: Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho, justamente por conta das lesões. né é, Quando você tem uma fase curta, você como é uma competição que é de muita importância para os times brasileiros, que a gente leva muito em consideração, os times eles conseguem se organizar ao longo da competição, mesmo ela sendo um tiro curto. Mas, vamos, como a gente está falando de Corinthians, vamos dar um exemplo de Gabi Zanotti, que ficou um tempo fora aí nesse campeonato brasileiro e fez muita falta. Imagina que a gente está ali numa competição, no segundo jogo a Zanotti machuca. Você perde ali totalmente, tem que se organizar muito rápido em cima de outras atletas. E é a camisa 10 do Corinthians, uhum. é uma atleta que tem ali uma experiência muito grande, que faz muita diferença. Então, eu acredito que, talvez, se a competição fosse um pouco mais extensa, é, fosse melhor para os clubes por conta desse planejamento de calendário, sabe?
0: Uhum. Então, com certeza, né? Tem toda essa diferença, mas também lembrando que a Libertadores Feminina é menor porque tem menos equipes Sim. também do que a masculina, né? Só, só 16 equipes que disputam o um torneio. É, e aí, obviamente, tem toda essa questão de logística dos clubes também. O calendário também do feminino é diferente. Então, agora a gente está <risos> tendo. Corrido. É muito corrido, e agora a gente tem. Estava tendo o paulistão e o brasileiro, sim, né? Spontâneos, sim, é. os dois campeonatos. Então, de fato, aí. E o chão muito. começou agora é, é também, verdade. que o Inter
1: está disputando é, os, os dois. Os estaduais, sim.
0: exatamente, né? Então, acho que tem tudo isso uma logística e organização, né? O calendário do futebol brasileiro é muito complexo, não importa a modalidade. É, Verdade, né? realmente falando agora a gente falou Corinthians agora indo para o principal rival que isso eu acho que você conhece bem conhece bem e é só olhar as redes sociais da Tainá também para saber cara o Palmeiras como você falou inédito então vai estrear aí numa Copa Libertadores se classificou depois de chegar na final do Brasileirão Feminino do ano passado contra né? o Corinthians contra o Corinthians muito bem lembrado e aí, tá aí agora na sua estreia de Comebol Libertadores. E como a gente já deu uma antecipada, no sentido de, pô, é estreante, o que, que a gente pode esperar desse Palmeiras? Mas eu acho que, a, a, mesmo assim, eu acho que com a crescente tão rápida do Palmeiras, falando no sentido de do, quando o time começou, de fato, a investir e voltou, né, depois de Sim. sete anos, se eu não me engano, que o Palmeiras não tinha o um futebol feminino, foi uma crescente muito rápida, porque agora sim. a gente está vendo o Palmeiras nas decisões, a gente vê, sabe, como um time que está brigando, e obviamente o resultado de tudo isso é se classificar para o Comebol Libertadores. Você vê como que o Palmeiras chega, mesmo sendo estreante, mas com um curto período de tempo, talvez, né, dessa crescente, vamos dizer assim, mais preparado, talvez, mesmo sendo estreante?
1: Acredito que sim. Eu acho que... É, psicologicamente o Palmeiras nunca esteve tão preparado para uma competição como essa. Se tivesse conseguido em 2020, para disputar 2021, essa vaga né, na Libertadores, eu acho que não estaria preparado para isso, que foi a vaga do Havaí Kinderman, né? Eu acho que não estaria preparado para isso, eu acho que hoje o Palmeiras tem um time que tem uma mente muito fechada, um psicológico muito bom para essa competição cobri Palmeiras Feminino por três anos exclusivamente como setorista aí do time então eu acho que eu sei um pouquinho do que eu estou falando da equipe é, acredito que tem peças muito diferentes para esse ano como a Sochor, que o Palmeiras buscava há muito tempo, desde 2019, quando entrou ali, retornou ao futebol feminino. É, tem a Bia Zanerato, que para mim, já comentei isso nas redes sociais, já fui muito xingada. Mas ela sobra muito é, no cenário do futebol feminino brasileiro. Não estou falando de seleção, pelo amor de Deus, gente. Estou falando de futebol feminino brasileiro, campeonato brasileiro paulista e a Libertadores. Ela sobra muito, porque ela é uma atleta, para mim, que tem sim condições de jogar fora do Brasil. E é aquilo, né? O Palmeiras tem um meio de campo de seleção, vem de muitas convocações aí, teve muitas jogadoras na Copa América, muitas jogadoras na última convocação. Então, é um time que você espera muito. Mas é como eu falei, o Palmeiras tem um elenco curto, né? um elenco muito fechadinho ali. São as titulares e eu estava fazendo ontem o, o jogo contra o São José pelo uhum. Paulistão nos comentários. E a gente olha o banco, é só a menina que disputou a base, então que não tem uma experiência de libertadores. E é, acho que nesse ponto que pode atrapalhar mais. Quando a gente fala de Corinthians, a gente fala de ferroviária, são times que já têm ali o conhecimento, uhum. já tem um banco... Que sabe o que é jogar uma Libertadores e não tem esse nervosismo. Agora, quando você coloca uma atleta de 18 anos que nunca disputou essa competição para sua estreia, que é um t... é, já Já tem um peso de ser. Sim. Chegamos, é a primeira vez, uhum. o que vamos fazer? É, eu acho que acaba pesando bastante e esse ponto pode dar uma atrapalhadinha.
0: Não, é, você falou um ponto bem legal também, que eu acho que vale a gente falar, que. Olha só, dos, no, no ano de 2021, né? ou seja, no ano passado, Palmeiras disponibilizou para a seleção, contando com o principal e o sub-20, enfim, as de base, vamos dizer assim, é, ao todo, 15 jogadoras para a seleção. Então, são jogadoras que, de fato, são Sim. boas. E aí eu ia te perguntar da Bia Zenerato, exatamente sobre isso. Assim, o papel que ela tem, e você como setorista, acho que, que cobriu muito tempo, consegue falar bem para a gente, o papel que ela tem tanto dentro de campo, como fora, da figura dela, que, enfim, joga muito também, então eu concordo com você. <risos> ela é, é bizarra, bizarramente muito boa, goleadora também, artilheira. É, como que vo você vê que ela funciona assim no esquema do Palmeiras? Isso tanto ali para, tipo, tático mesmo, mas também para o elenco, como que é a Bia Zanerato para o Palmeiras?
1: Eu acho que, dentro de campo, no esquema tático, Ricardo Belli e Hoffman também, que é o ex-técnico desse ano, né, a Bia Zanerato funcionava como a referência. Então, é sempre ela na frente, é sempre trabalhar para a bola chegar na Bia Zanerato, porque foi realmente para isso que ela foi contratada, é uma camisa 10, é a imperatriz, é quem tem que decidir. Então, dentro do esquema do Palmeiras, são bolas para a Bia Zanerato marcar, para a Bia Zanerato tentar chegar, porque, como a gente... Como eu falei, né ela tem uma força física maior, ela é uma atleta já de um porte maior para o futebol nacional, por conta do muito tempo fora do, Brasil, fora do Brasil. né Então, ela é essa referência. E fora de campo, ali no vestiário, ela funciona realmente como uma capitã. Né? Só que, além de ressaltar essa capitã Biasa Nerato, eu acho que a gente tem que ressaltar a Ari Borges também, que faz esse mesmo papel que a Bia. Eu acho que a Ari teve uma crescente como atleta é, muito positiva. Se a gente ver a Ari, que estava no São Paulo em 2019, que conseguiu, foi campeã da Série A2, conseguiu o acesso. Para a Ari, que está no Palmeiras... É, as duas ali fora de campo como capitãs também, elas completam muito. E dentro de campo também, né? Porque é jogadas ali no meio, a Ari joga bola para a Bia e isso faz muita diferença. Então elas estão muito ligadas tanto taticamente quanto tecnicamente. Tanto que quando elas são convocadas para a seleção e o Palmeiras tem esses desfalques, acaba sentindo muito. Então são as duas peças, na minha visão, ali mais importantes para o time.
0: Muito bem, eu adoro que você fica falando os nomes também, eu fico, ai, ah, já, já, já veio aqui, já veio aqui, já veio aqui, muito bom, então, jogadoras, vocês são mais do que bem-vindas para vir trocar ideia com a gente também, o papo também com a Ari, com a short também, foi muito legal, todas muito é outra resenhas, tá, muito olha... resenha, e você, tu consegue também assistir tudo isso, ai, ela tiver Vera, mas onde que eu assisto? Aqui né, no YouTube da Libertadores BR. Então você consegue ver tudo isso, tudo que a gente já produziu aí ao longo do ano, porque tá chegando. E finalmente tá chegando, né, cara? Finalmente. É muito bom. Eu amo, o Libertadores. Mas vocês já sabem, né? na é à toa que eu trabalho aqui também. Falando agora sobre o último representante brasileiro nessa competição que é a Ferroviária, como eu já dei uma antecipada, a né? Ferroviária foi campeã da Comebol Libertadores em 2020, e é sempre essa Ferroviária que a gente conhece, é sempre muito tradicional, é um berço de craques, de revelação, enfim, é sempre um time muito expressivo é, no cenário nacional, obviamente, de futebol feminino. Ferroviária para essa temporada... E nessa temporada de Comebol Libertadores, no caso, né, para essa competição, mas na temporada, o que balanço que você faria da Ferroviária?
1: Eu acredito que a Ferroviária ela tem um elenco muito bom. Só que ela teve uma mudança técnica recentemente, a chegada é uma grande aposta, na verdade, a chegada da Jéssica, que era auxiliar na seleção brasileira de base. E demorou muito tempo para fazer essa aposta. A Ferroviária já acertou uma vez com a Lindsay, que foi a primeira mulher campeã da Libertadores. E ela, a Lindsay também era auxiliar, hoje comandou o, o, o Atlético Mineiro.
0: É, tô, falou aqui <risos> com a gente também, maravilhosa. Ela
1: é perfeita, é uma grande técnica, uma grande auxiliar e uma ótima pessoa Sim. também, gosto muito. Mas é um, agora a Ferroviária tem um novo teste... Eu acredito que dará muito certo. É, gosto bastante do nome, gosto de como trabalha, gostava muito na seleção. E acredito ela era, que... -20, isso, né?
0: Ela filhava seleção sub-20, né? Isso, ela
1: era auxiliar do Jonas, né? Uhum. E acredito que tem grandes chances, né? A gente sempre espera que o confronto, afinal, seja Corinthians e Ferroviária. Essa é a grande verdade, a gente sempre entra ali cotando para que seja isso, né? Porque, por conta do sorteio e tudo mais, sempre, geralmente, cai em potes diferentes. Não se enfrentam antes, só se enfrentam na final. A gente tem que aguardar a terça-feira, mas geralmente é isso que a gente espera ali, né? E eu acredito que esse time da Ferroviária, ele é muito raçudo também para essa competição. É, é igual o Corinthians. Independente da temporada que fez, independente de como foi, quando chega na Libertadores, é um time muito copeiro. E aí é muito diferente. A Libertadores de 2020 foi imensamente emocionante, porque ninguém esperava que a Ferroviária pudesse ser campeã, e nem da maneira como foi com as penalidades. A Luciana gigante no gol, e eu tipo, em casa assistindo chorando muito, porque <risos> eu falei, gente, pelo amor de Deus... A gente torce muito num cenário geral do futebol claro, feminino né? e a Ferroviária ela tem uma história muito grande, né? Então eu sempre falo que a Ferroviária, independente da campanha, é uma das favoritas, para mim, por conta dessa história. E essa nova aposta veio num momento muito bom. Eu acho que a Jéssica vai conseguir fazer um bom trabalho. Tem atleta para isso, tem base para isso também, porque a Ferroviária investe muito bem. E aí, eu acho que é essa mudança de chave que a equipe faz muito bem. Então, eu estou bem confiante com o trabalho, independente de como foi a campanha do brasileiro e está sendo agora aí no Paulista.
0: Não, muito bom. E a Jéssica, é legal a gente falar também, porque ela era jogadora, né? Enfim, deixou os gramados, aposentou a chuteira, enfim, como você quiser uhum. falar também, em 2018. E agora está fazendo esse trabalho super legal. Já fazia, né, como auxiliar. E agora também está aí com a Ferroviária, que foi criada em 2001. E é com esse objetivo de formar atletas também. E é como você falou, acho que é muito tradicional, tem uma história uhum. muito bonita. É bicampeã de Comebol é Libertadores, tá? Em 2020, como a gente falou, né? Que é essa forma emocionante, que até a Thayna chorou. E em 2015 também. Então, a Ferroviária tem que respeitar, porque tem muita história. Com mim, é uma das equipes também mais... Tra... Uma das mais tradicionais. A gente sempre fala de várias, assim, mas também sobre que sempre apoiou e sempre investiu e sempre teve ali no futebol feminino, sabe? Sim. A gente hoje... Que bom, e é muito legal ver todos os times é, investindo, ver que todos os times têm equipes femininas, mas também a gente não pode deixar de esquecer de uma equipe que sempre teve o futebol feminino também presente, sempre investiu e sempre estava também em grandes conquistas, em competições, então é muito legal a gente ver isso. Né? E
1: o ponto importante da gente ressaltar, né, Dai, é que tem equipes que começaram ali o investimento, como exemplo do São José, do Santos... E por um tempo pararam, por um tempo pararam de focar no futebol feminino. Hoje a gente vê o São José rebaixado ali no Brasileiro A1, indo para a Série A2, o que é uma grande tristeza, porque também é uma equipe que teve Formiga, teve é, a Fran, teve a Andressa, a Cristiane já tantas atletas que fizeram história e acabou se perdendo aí muito por conta do investimento. Então, a Ferroviária sempre continua investindo e é um trabalho muito importante da gente ressaltar. Muitas pessoas conhecem muito mais a Ferroviária pelo futebol feminino Sim. do que pelo futebol masculino. Então, é um time muito grande, a gente tem que respeitar muito, tem que respeitar a rivalidade também. Enorme contra o Corinthians, chega momentos que a gente não aguenta mais ver Ferroviária e <risos> Corinthians em campo. Então, é um time que precisa muito de respeito.
0: É, e recentemente o Roviara levou a melhor ainda contra, contra o Corinthians, né, então é sempre bom também ver esses confrontos de times gigantescos. te deu uma apanhada geral, assim, e rápida também, né, é, dos times brasileiros que estarão é, na Comebol Libertadores desse ano. E aí, última pergunta também pra gente, pro Gustavo não me matar também, porque a gente <risos> tem muita coisa para fazer. É, uma, eu tinha já te falado de equipes, né, que, a gente, que você acha que ia se destacar o talvez não, mas eu quero um nome de uma jogadora que você acha que vai fazer diferença e vai ser assim, de uma mulher e falar, essa daqui voou é, nessa Comevó Libertadores.
1: Olha, querendo me, me ferrar, né? É, é óbvio,
0: né? A gente, a gente aqui gosta disso. <risos>
1: um, tá, um nome, um nome. Eu vou te falar Ari Borges. É um bom nome, é um bom nome. É como eu falei... Eu acredito que a Ari, ela teve uma crescente dentro de campo, ela vem muito bem, ela se tornou uma peça principal ali do Palmeiras, que é indispensável para aquele meio de campo, para a construção da jogada, mas ela cresceu muito fora de campo. E eu acho que é nesse ponto que eu espero muito. É, eu poderia te falar a Zanotti, porque com certeza a Zanotti todo ano é destaque do Corinthians. E eu tenho certeza uhum. que esse ano ela vai ser novamente. Mas eu, eu acho que a gente precisa de uma peça que nove E a Ari, é, por conta de posicionamento fora de campo, por conta de brincadeira, por conta de é, relação com torcida, tudo. Eu acho que ela pode muito fazer a diferença e é uma peça ali principal para esse time do Palmeiras. Pode não ser marcando tantos gols, uhum. mas mais na construção de jogada auxiliando o time ali. Então coloca o Ari Borges. É um
0: grande nome também, né? A gente sempre fala desses nomes, né? enfim, Sim. que se destacam na, na temporada em cima. Si, mas eu acho que a Ari também, de fato, concordo com tudo que você falou, você tem mostrado uma grande jogadora não só dentro, mas fora também que, enfim, tem posicionamentos muito importantes. Tainá, quero te agradecer por ter topado, enfim, participar com a gente, muito bom te receber, fazia tempo que eu não via a Tainá, a tá, gente? Então, é muito legal que, a, além de trabalhar, a gente consiga unir, se encontrar e... É, nas redações, que a gente já, a gente chegou, a, ah não, a gente não da trabalhou, gente não junto, trabalhou né? junto, é verdade, quase.
1: Mas fizemos já um podcast é, junto. É, então, a gente
0: tava, tava comentando <risos> até com a Stephanie Afonso, que é nossa produtora aqui também, que eu falei, meu, a gente fez podcast, a gente fez muitas coisas. Então é sempre muito é, legal é nesse mundo aí de jornalismo, de futebol, de futebol feminino, a gente conseguir bater essa bola, trocar ideia, enfim, é sempre muito bom te receber e obrigada mesmo por ter vindo.
1: Eu te agradeço, Daí. É ótimo que estar tá falando com vocês. Acho que é muito importante o programa para fomentar o futebol feminino, para ter esse maior crescimento. Então, acho ótimo o programa de vocês, esse investimento, trazer as atletas para ter esse contato também com a torcida. E muito obrigada pelo papo, agradeço também a Esté pelo convite. E é isso, né? E Agora vamos que vamos para mais uma Libertadores, por favor. É
0: isso, vamos que vamos para mais uma Libertadores. Lembrando, dia 13 a 28 de outubro em Quito, Comebol Libertadores Feminina, quem será? que vai ganhar esse ano. Será que vai dar Brasil de novo? A gente vai ver daqui a pouco. É isso. Obrigada para todo mundo que acompanhou. E um beijo, um abraço. Tchau, tchau.